0: Мало девушек на крышах, обнаженных. Мы нужны друг другу, как ложку с вилкой. Динозавр у нас в гостях. великие да. Луки, лучший город со словом Луки.
1: Вау, нифига себе материал снял. Это не бантик, это какая-то гуска, mm-hmm. Утильная. Mm-hmm. Там, там даже сети нету, какая радиация. Travel Time — это подкаст о путешествиях и ярких историях от наших гостей. Сезон мы делаем с сервисом бронирования отелей Островок.ру. На островке большой выбор отелей, хостелов, апартаментов по всему миру и цены обычно ниже, чем на других сервисах. Путешествуйте выгодно вместе с Островком и Travel Time. На сервисе бронирования островок.ру большой выбор отелей, хостелов, вилл и кемпингов по всему миру. Чтобы быстрее найти подходящее жилье, вам помогут удобные фильтры, например, по достопримечательностям. Или подходит для детей. Вы легко найдете выгодный вариант с учетом ваших пожеланий. Сохраняете промокод ОСТРОВОК на скидку 5% на первое бронирование и отдыхаете, как всегда мечтали. Благодарочка летит коворкингу рабочая станция, в которой мы пишем этот выпуск. В гостях у нас с Тимуром Александр Ремнев. Тревел-фотограф, инстаблогер и даже немножечко руфер, что бы это ни значило. Не буду тянуть Саше слово.
2: Ну, изначально началось все с того, что я начал снимать, взял в руки фотоаппарат. Это было лет 10 назад, после... Начал фотографировать на крышах. Спустя какое-то время начал путешествовать. И первой моей страной были страны Европы. Но там я особо не снимал. Снимать я начал в поездке в Дубае. В Дубае... Что изменилось? Почему именно там начал? В Дубаях достаточно много небоскребов. И в Дубае? Их...
1: То есть это разные Дубаи?
2: В одном Дубае и во втором Дубае. Там много небоскребов Мы лазили по крышам Делали снимки с крыш И в итоге Они хайпанули После того, как я вернулся Выложил отчет В в тогдашний еще живой ЖЖ (толк) То (смех) есть (смех) ты (смех) из (смех) тех? (смех) Мастодон Динозавр
1: у нас в гостях
2: Да-да Эти фотки хайпанули Разлетелись по различным пабликам По различным СМИ даже написала агентство британское, которое в итоге продавало мои снимки за рубеж. Это какой был год? Это был четырнадцатый год. Ты подумал, что в итоге эти можно зарабатывать? Это и вообще были, это интересно. собственно, мои первые деньги на фотографиях. И ты почувствовал вкус этих больших денег? Много заплатили? Эм... На Нет. тот момент они были весомы для меня. Ну, все-таки, как-никак, первые такие ощутимые деньги – но не столь большие, как я сейчас понимаю. После этого вернулся в Москву, снимал в Москве и создал свой проект «Roof Top Girls», в котором снимал девушек на крышах. Обнаженных наверняка. Нет, не обнаженных. Но ну, в том числе обнаженных, но по большей части нет. Но всегда на крышах. Да, на крышах. Это была такая изюминка, уникальная составляющая, которая должна быть в любом деле, чтобы было немножко популярным. И получается, я, наверное, единственный, кто снимал именно на крышах, сфокусировался на этой теме.
1: Какая съемка тебе запомнилась больше всего и в какой стране? Вот прям было что-нибудь такое, что ты снял и такое потом пересматривал и думал «Вау, нифига себе материал снял И прям вот воспоминания, тепло, типа, вот это вот все. Мурашки по коже.
2: Это... У меня много таких съемок. Большую часть я сделал за последние пару лет, когда уже начал активно фотографировать не только на крышах, но и в других локациях. Я начал... Я я и до этого часто путешествовал, но последний год я путешествовал именно с целью снимать, снимать, снимать снимать коммерцию, снимать людей. Год назад я, получается, поставил себе цель, расписал план на поездок на год вперед и в каждый месяц ездил куда-то, в какую-то страну, в какое-то место, снимал. Сколько у тебя поездок было за этот год? Я не по, я не считал свои поездки, но могу рассказать, где я был. Нужно по-другому, Саша, спрашивать, сколько
1: у тебя девушек было за этот год?
2: Ну, это я могу посчитать, да. Про поездки, значит, в прошлом году я начал снимать в Москве, в новогодних локациях, в декабре, целый месяц снимал. Потом в начале января мы поехали на Бали. Я жил на Бали два месяца в этом году. Снимал там. Потом вернулся и в апреле полетел в цветущую Европу. У меня там был тур авторский по цветущим местам. И после тура я тоже остался и сделал несколько съемок там в тюльпановых полях.
0: Давай поговорим про организацию э, фотосессии за рубежом. Вот есть человек, ну или фотограф, предположим, он снимает в Москве или в своем городе и собирается отправиться за рубеж. О чем ему нужно знать обязательно?
2: Ну, во-первых... Какая специфика? Какие отличия
0: от съемки, например, у нас?
2: Отличия? э, Поиск клиентов, наверное, немножко по-другому. Если мы говорим не о
0: коммерческой съемке, а там, ну, например, просто... э, Фотограф со своей девушкой едут и хотят устроить красивую фотосессию где-то
2: есть какие-то отличия? Отличие, отличие, наверное, в том, что места другие. То есть здесь ты уже снимал, здесь ты живешь, здесь, ты, здесь те места уже приелись, а за рубежом, конечно, локации более интересны, Ну, как для меня, более уникальны. А в плане организации, может быть, нужно
0: получать какие-то разрешения дополнительные? Да,
2: если ты хочешь официально где-то что-то снимать, официально зарабатывать, то я уверен, что в любой стране тебе нужно получить какое-то разрешение. Но 90%, если, если не больше, 90% фотографов работают в темную. и 99,9? Наверное. А
0: у тебя были какие-то столкновения с властями или с полицией и, 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 из-за По поводу съемок? съемок?
2: Да. Нет, можно всегда сказать, что ты снимаешь друзей, это же не запрещено. Угу.
1: А вот нас, помню, один раз забрали в полицейский участок и продержали там какое-то время, потому что мы летали на коптере в городе. Печоры, а печер это приграничная зона с Эстонией. Мы там снимали крепость и когда посадили коптер, приехал такой небольшой автомобильчик и посадил вас, забрал, да? А вот да, съемки с
0: коптера. Сейчас же очень сильно усложняются все эти законы и разрешения и у нас из-за границы. Ты снимаешь на
2: коптер? Я снимал раньше на коптер. Сейчас я снимаю в основном на коптеры друзей, если они Берут с собой в поездки коптер, я снимаю на их коптер. Uh-huh. А, сейчас они достаточно быстро устаревают, и ты уже не успеваешь. Друзья! Я про коптеры. Ну, мне кажется, фотооборудование вообще это касается. Постоянно выходит обновление, линейки обновляются. Матрицы улучшаются, и все вот это. Как раз сейчас собираюсь в Гонконг за новой техникой. Там процентов на 30 дешевле. О, это круто. Там тоже будет съемка у тебя. Там будет съемки, да.
0: Скажи, а вот э, если ты ищешь клиентов и снимаешь, обычно это... Ну, я так понимаю, ты
2: фотографируешь в основном девушек, правильно? Я фотографирую тех, кто мне пишет. То есть, если мне напишет пара, ну, пар я тоже фоткаю, девушек фоткаю. Если напишет мужчина, которому нужен мужской портрет, то я их тоже снимаю. Ну, а
0: вообще бывает такое, что мужики пишут и говорят, слушай, хочу
2: фотосессию в Амстердаме когда цветут в тюльпанах. В тюльпанах. Да. В тюльпанах. Нет, такого не было. Именно про Амстердам и тюльпаны. Но Тимур, ты
1: можешь быть первым?
2: Я подумаю об этом. Спасибо. Илья. Но мужчины пишут, да, но ну это, не знаю, процентов 5 может быть. Вот смотри, а в съемке за границей
0: Клиенты, и клиентки твои они в основном с Россией вместе с тобой едут, или это да, люди, живущие путируюсь. там, которые узнают это в вашем графике
2: поездок, условно говорят: Мы хотим, чтобы ты пока у нас тут в городе отснял нас, нет? По-разному бывает. Бывают, но скорее всего большая часть это именно те, которые едут путешествовать в эти места. Но это все русские, ну, русскоговорящие. Я именно акцентируюсь на том, чтобы снимать русскоговорящих. Вот сейчас был, к примеру, в Каппадокии. Там немного русских фотографов, но русские хотят именно, чтобы их снимали русскоговорящих.
1: Но фотографии с Каппадокии просто тьма, да?
2: Но все Это, шикар... шары, вот это, это вот шикарное все. место, да, конечно. Одна большая фотолокация, которую я очень люблю.
1: Между прочим, в России тоже есть отличное место, где можно зафотаться с воздушными шарами. Это в Великих Луках. Там проходит раз в год, мне кажется, фестиваль по воздушным шарам. И не там не только дофига. там, у нас
0: на самом деле есть еще в Белгороде самый большой, по-моему, сейчас фестиваль воздушных шаров. Называется как-то типа... Ой, господи, Небосвод,
2: Белогорье. Ну, сколько их там, штук 10 запускают?
0: Нет, последний раз, по-моему, штук 40 было.
2: Ну, штук 40. В Каппадокии 150 шаров летают каждое утро. Ну, там пейзажи, конечно. Пейзажи, да. да, Вот э, если вы хотите полетать на шаре, то, я считаю, это нужно сделать именно в Каппадокии, потому что, во-первых, вокруг тебя летают еще 150 шаров, во-вторых, ландшафт местности просто поражает, что летом, что зимой.
1: Но, тем не менее, те, кто хочет сделать подобные фотографии, как в Каппадокии, но, например, не, у вас не хватает бюджета... Живут в Великих топлю, Луках. Я топлю то, что, ребята, гоните Великие Луки за внутренний туризм.
0: Нам проплатили, да? Нет. Я просто не в курсе, ты сказал, что не будешь... Не говорил, что будешь еще чем-то... Да и
2: там, наверное, дешевле в Великих Луков. В разы. И такой классный сервис. Великие
0: Луки – лучший город со словом «Луки». Так? Ну, ты знаешь какой-то город лучше, в котором есть в названии слово Луки?
1: Только если Много отдельно. Луки, Лукиград.
0: Есть. Лукиград? <свят> нет такого города, не обманывай нас.
1: А прикинь, Нет, есть такой город Лукиград, и там э, можно представить... Все фигачат там... Луки. Не, ну да, <свят> у всех там свои маски в Инстаграме есть.
0: Маски в Инстаграме. Расскажи еще, пожалуйста, Саш, про... Ты ведь еще и достаточно популярный блогер. Вот эти фотосессии за рубежом – это хороший контент для соцсетей, как тебе кажется?
2: Я специально для этого завел отдельный аккаунт, чтобы разграничить именно с фотографии со съемок и свое свои персональные фотки из путешествий, потому что ну, так легче находить клиентов, чтобы они видели твое портфолио, то есть Ну, это моя вторая вторая инстаграм страница, коммерческий это коммерческий профиль, ну считай как портфолио идет и соответственно чтобы найти клиентов можно туда я скорее даже не про это, я про то, насколько часто клиенты твои э,
0: ставят тебе задачу, типа мы хотим классные фоточки для инстаграма мы хотим, чтобы вот были фоточки, которые лайкают. Не просто, чтобы я в рамочку на стенку повесила, а вот чтобы, чтобы собрать побольше лайков, и все подружки
2: обзавидовались. И
0: KPI еще вставляет. Ну да, 700 лайков, типа, условно.
2: Ну я, собственно, поэтому и снимаю в таких местах э, уникальных, э, где любая фотка будет э, шедевром. Э, к примеру, лавандовые поля в Провансе или Каппадокия с шарами, или Цветущая Европа с сакурой и тюльпановыми полями и мельницами. Саша, сможешь
0: э, назвать, не знаю, как удобнее, либо там пять самых фотогеничных, на твой
2: взгляд, мест, ну, либо стран. Да, это, собственно, там, где я провожу свои съемки. Значит, Прованс, Лавандовые поля, Нидерланды, тюльпановые поля, предновогодняя Москва, Каппадокия, Бали. Я очень люблю Гонконг. Я люблю снимать там и на крышах, и внизу. У Гонконга вообще вообще отдельная история. Там раньше можно было достаточно спокойно попасть на крыши. И с любой крыши в Гонконге открывался просто потрясающий вид. Сейчас из-за популяризация этого направления, скажем так. Крыши начинают закрывать, охрана начинает будить, и сейчас уже очень сложно попасть на крыши в том же Гонконге.
1: А какие есть места, которые ты хотел бы посетить, где ты хотел бы отфотографировать еще людей, где ты еще не был? Ну, прям есть желание, ты понимаешь, что вот там вообще классное место, нужно его отснять.
2: Я очень хочу съездить в Америку, в Нью-Йорк, У меня есть планы конкретные. И я думаю, как раз в 2020 году я их реализую. Гуд, Будем следить за твоим инстаграмом.
1: Мы с Островком разыгрываем 1000 баллов на проживание в отеле. Чтобы принять участие, расскажите в комментариях к этому выпуску ВКонтакте, что для вас самое главное во время путешествий. Тот, кто напишет чумовую историю по скромному мнению ведущих, получит 1000 бонусных баллов. Подробности в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании к этому выпуску. Какая была самая экстремальная локация, где ты снимал? Ну, в плане а, сложности
0: съемки. Это или, может,
2: быть, была тонко. некоммерческая съемка, наверное. А мы снимали как-то на стреле крана. <связь> Ух ты, это же страшно. Без причем, страховки? Причем с девушкой. Да, это было все без страховки. Было экстрем- экстремально. Вот Я сколько переживал, наверное, не за себя, сколько за нее. Но мы друг друга знали до этого. То есть это была не какая-то модель, которую я видел первый раз. Эта девочка тоже лазила по крышам, лазит. И, собственно, я вообще почти не переживал за нее. Насколько
0: вообще в съемках важна какая-то дистанция между фотографом и моделью? Ну, то есть знакомый человек или незнакомый, насколько это влияет на итоговые фотографии, на то, что получается?
1: Ты имеешь в виду на раскрытость модели? Ну,
0: на это, да. Да не на раскрытие модель, конкретно какие получаются фотки в итоге.
2: Мне так кажется, все-таки больше важно то, умеет ли модель позировать и насколько она модельной внешности, скажем так. Ну, а если не модель, а просто вот обычный просто человек. человек? Ну, тоже, если человек умеет позировать, то могут получиться очень интересные кадры. Олег, умеешь позировать? Конечно. Сложи губки бантиком. Да. Это не бантик,
0: это какая-то гуска утиная. Саша, расскажи, пожалуйста, такую штуку. Я иногда бываю в каких-то поездках, где бывают еще инстаграм-блогерки, и вот они тащат с собой целые чемоданы, огромный шмоток. И вот насколько... Ну, то есть, вот если человек хочет поехать с фотографом э, на съемку, девушка, насколько ей уместно тащить много вещей? Или, в общем-то, здесь больше играют роль декорации? Как фотограф, ну, в частности, ты, помогает с подбором этих вещей? Ты говоришь, например, не знаю, мы едем в лавандовые поля, поэтому не бери фиолетовое платье, бери зелененькое. Ну, или еще
2: что-то. Да, в лавандовых полях э, важен достаточно цвет платят цвет наряда. А, да, ты правильно заметил, что инстаграм-блогеры, девушки, часто берут с собой огромные чемоданы с нарядами на каждый день, на каждую локацию даже. В один день они могут отснять штук пять образов. Я же правильно понимаю, то чтобы можно было за короткий срок отснять материал и да, да, на да. месяц публикации. Да, верно. Вот чтобы с разных точек у тебя были разные луки.
0: Ну, в принципе, если человек даже не блогер, ему это все равно удобно, если он этот контент делает не для того, чтобы... Даже если, наверное, в альбом положить, интересно, когда ты в, разном... в разных нарядах. Ты как-то помогаешь с подбором вот этих вещей? Есть а какие-то есть... там правила, что ты просишь не брать или не надевать на съемку? Или наоборот, то, что всегда хорошо смотрится?
2: Я обычно, да, помогаю что-то, но в таких случаях есть прям девушка, стилист, которая занимается этим, она подбирает прям полный образ для конкретной съемки. Ну, вы вместе работаете? Да. Прикольно. И она тоже едет на съемки? Сама или нет? Не всегда. Вот сейчас мы в Москве работаем, на лавандовых полях это все-таки более удаленно происходит.
0: Ну, то есть... Клиент присылает ей какие-то свои фотографии, да, и она по ним как-то рассказывает. Да-да, да.
2: консультирует, можно сказать.
0: Эта услуга обычно входит в стоимость съемок, или это дополнительно?
2: Нет, это дополнительная услуга.
0: Но которую ты там тоже предлагаешь. Это обычная практика для фотографов вообще, или типа
2: фишка? Ну, по-разному. То есть кто-то не пользуется услугами того же стилиста, или визажиста. Вот кто-то пользуется. Но все-таки, когда идет командная работа, когда задействованы и визажист, и стилист, то есть еще какой-нибудь директор по идее или еще что-нибудь такое, то съемка получается прям достаточно интересная. Результат круче. Результативная, да. Опять же, в чем прелесть работать в команде, что ты можешь делегировать различные действия, в том числе там, обработку снимков ретушером.
0: Ты в начале нашего разговора сказал, что устраивающий авторские туры — это
2: фототуры. Да, это больше... Ну, слушай, для меня фототуры — это когда... Ну, я Не в
0: смысле, когда едет 10 фотографов и фотографирует, а в смысле, когда едет какая-то компания и с ними фотограф. Я вот про
2: этот тип. Ну я, я такой э, тур называю больше инста-тур. инстатур или вот, инста прогулка вот, да. вот что-то типа этого э, да это ну,
0: именно такой можешь тур. рассказать что получают участники ну типа в чем отличие от обычного авторского тура мне кажется наши слушатели mm-hmm. примерно понимают что такое авторский тур а вот что Но такое это, это тоже
2: авторский тур это просто разновидность авторского тура я подбираю такие места которые ну, такие фотоместа, места которые красиво смотрятся на фотографиях. Составляю по ним маршрут. И... Ты сам фотографируешь участников. И, и я сам и
0: фотографирую. там есть Смотри. какие-то подразумеваются мастер-классы, ты им помогаешь. Там, не знаю, Вообще идея в том,
2: чтобы каждый участник этого тура фотографировал каждого. В итоге у каждого участника будет будет, по окончании тура набор фоток от всех. Гигабайтов
1: снимков на Яндекс.Диске.
2: Я в том числе фотографирую всех участников, но если участник хочет заказать индивидуальную съемку с обработанными фотками в итоге то это уже за отдельную плату. Кто, кто в основном тоже девушки ездят в такие туры? Да, в основном девушки ездят и пары, ездят и парни, которые просто хотят потусить. С девушками, конечно. Бу-у-у, да, в двух а, полях. класс. Один
0: парень, ну, Саша как организатор, ты и восемь девушек. Все шикарно,
2: по-моему. Да, ближайший тур. Ближайший тур сейчас будет на Бале в феврале и э, весной в, в цветущую Европу в апреле.
0: А давай оставим какие-нибудь ссылки на них. Может быть, наши прекрасные слушательницы захотят отправиться куда-нибудь Саша. И Ссылочки на Инстаграм Саши Да. И на личный, и на коммерческий. но ну, чтобы и на самого Сашу посмотрели.
2: Это же важно при выборе направления. Вот этот тур в цветущую Европу я считаю, наверное, уникальным. Такого я еще не видел нигде. Получается, года три назад я проехался по примерно такому маршруту, вообще почти ничего не планирую, у нас была первая точка Париж, и потом мы ехали в Кельн и случайно по дороге заехали в Бонн. А в Бонне находится цветущая улица, и тогда был пик цветения, и мы попали прям в самый сок. После этого на следующий год я собрал группу, и мы свозили туда первый тур, но помимо еще этих мест мы захватили тюльпановые поля, и вот, собственно, поэтому он называется тур по цветущим местам Европы. А сколько большие у тебя группы? Группы не очень большие, обычно это 9 человек, 7 участников и 2 организатора, чтобы группа вместилась в минивэн.
1: Организатором являешься ты и еще... Я и еще
2: второй человек.
1: Ты ему делегируешь какие-то полномочия, чем он занимается?
2: Он занимается по большей части творческой какой-то составляющей, в том плане, там нужно какой-нибудь пикник сделать или... А, еще что-то подобное или просто побыть с группой пока я там паркую машину ну в любом случае второй организатор он прям необходим с ним намного проще чем одному все это делать ну это, конечно вот как бы ты без меня подкаст писал были бы такие же как год назад вот
0: видишь мы нужны друг другу как ложка с вилкой
1: ложка с вилкой ну
0: давай другую аналогию Чурья вилка? Кто это такая?
2: А по путешествуешь? Да, безусловно, но не по городам, а скорее по природным местам. В прошлом году, или в позапрошлом, я был на Байкале. Байкал просто... Просто потрясающее место, особенно если ехать туда в конце февраля, начале марта. Там же холодры ужасны в это время. Ну, холодно, да, но зато каждый раз... Тимур. Как раз лед становится виден, снег уходит и воздувает. И вот эти трещины, которые присутствуют на озере, они просто очень крутые. И такого нигде еще не видел.
1: Вот кто бы думал, что люди могли радоваться трещинам на льду. А прикинь, сколько людей гоняют на Байкал просто, чтобы посмотреть на эти трещины. Вот так вот. Вот
0: почему, интересно, трещины в стене не вызывают такого восторга? Потому что трещины
2: в стене ты можешь увидеть где угодно. А трещины на дороге так подавно. А трещины на Байкале... Это прям уникальное что-то.
1: Можно же выехать, в не знаю, в Подмосковье, посмотреть там на какую речку. Там тоже будут речи на, на, на льду.
2: Ты не романтик,
1: Илья. Ну, Что можно свечки поступает. поставить, не знаю, еще. Где, на дороге? <смех> на <льду>. <смех> Байкала <смех> просто еще
2: кристальная вода, и когда она замерзает, то лед становится максимально прозрачным. И вот сколько он там, больше метра толщиной, и ты видишь вот вглубь, все вот эти трещины. Рыбы вмерзшие с таким вот выражением да, лица. Рыбы, ты как ты как тоже что видишь.
1: случилось? И
2: мамонта. И папан-то. <свист> <свист> а еще здорово по Байкалу покататься на джипах и погружиться, подрифтовать.
1: Дрифтовал. А вот
2: это вот круто. Вот. Я не был за рулем, но да, нас водитель кружил. На Алтай очень тоже советую съездить. Там были в походе на лошадях. Добрались до Окемского озера, там поставили лагерь, и оттуда ходили радиальные э, Пешие маршруты. Что
1: такое радиальные пешие а, маршруты?
2: Это когда у тебя лагерь стоит в одном месте, а ты вот из этой точки ходишь до одного места, потом вернулся. По радиусу. До другого места, потом еще вернулся. А это в середине радиус. А по остальным точкам радиацию подумал, почему-то. Радиоактивный маршрут? Нет. Это тебе не туда. Там даже сети нету, какая радиация.
1: Удобно. Главное, безопасно.
2: Никто ее не
0: найдет, если что. Саша, сколько есть фотооборудования, которое ты возишь с собой на съемки, сколько места занимает? Там же штативы небось разные какие-нибудь. И
2: камеры. Да, обычно, ну я не всегда со штативом езжу. Но м, обычно мое оборудование помещается в рюкзак. И вот последний раз я ездил в Каппадокию. Вот, считай, чисто с рюкзаком. Ну, и там у меня было немножко вещей. Ну, рюкзак у меня весил где-то килограмм п- 15, наверное. Хотя, хотя ручная кладь разрешена 7, но... У тебя все закрыли глаза? Я просто вытащил фотоаппарат, когда взвешивали. И Стало поменьше. Хитрый.
1: Давай, чего ты хотел?
0: Я говорю, а ты жалуешься, что тебе тяжело микрофон на запись таскать.
1: Стойки было тяжело таскать. А Тимур. теперь стойки. это легенький стой. Теперь все легенький. Да. Был
2: момент э, в одном путешествии, когда я летел победой, а там жесткие э, самые весовые рамки э, по весу. И в итоге я вытащил все объективы из рюкзака и распихал их себе по карманам. Э, и Тогда мой рюкзак прошел по весу.
1: Лайфхак, друзья.
2: Саш, может быть, ты хочешь что-нибудь сказать, пожелать нашим слушателям и слушательницам? Хочу сказать, живите в кайф, делайте то, что вам нравится, и тогда это принесет вам и счастье, и деньги.
1: И путешествуйте с Александром него.
2: Это точно, спасибо. Спасибо Все, большое за нашу
1: послушанность, друзья. До скорых встреч. Мы рады были, что вы дослушали до этого момента. Теперь обязательно нужно зайти по ссылочке в iTunes, поставить там оценку, написать свой комментарий и радоваться жизни.
0: Лайки, комментарии, кликайте. По всем ссылкам, которые мы оставим в описании. Пока.
1: Кликайте по жизни. Пока. Пока-пока. А теперь, а теперь, впереди, впереди, войчунс, войчунс, и поставь оценку там. Пять звезд.